0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe mir von Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, der da gerade in seiner Aufzeichnung blättert, das hört man sogar, das ist schön, habe ich mir gewünscht, ein Bild, und das ist... Ich glaube, es ist der, der spezifischste Wunsch gewesen, den ich in der langen Tradition unseres schönen Gesprächs, und Kreises hier habe. Glück und gute Laune in einem Porträt. Und ich muss sagen, äh, Michael, ich sag mal Michael zu dir, ich muss sagen, Das ist, witzig, der das ist nein, das, weil ich dieses diesen, diesen, irgendwie erinnert er mich an einen Michael. Verrückt. Ah. Ja, deshalb. Du hast es geschafft. Du hast ein Bild mitgebracht, dass, dass ich schon jetzt ins Herz geschlossen habe und mit dieser Figur, die ich ins Herz geschlossen habe. Und was sieht man eigentlich? Also wenn wir ganz, man sieht also ein Porträt, einen, einen jungen Mann mit langem, blonden Haar, der vor, ist es eigentlich eine Kerze oder ist es eine Kerze, ne? Der vor einer Laterne sitzt. Diese Laterne, da die macht, hat er gerade angemacht, ne? Und ähm, er hält die so, er hält so, hat, jetzt, hat das gerade geöffnet, und hält das mit der einen Hand fest und mit der anderen Hand macht er offensichtlich gerade die Kerze an. Und es ist dieser Moment, wo er gerade die Kerze macht und man stellt sich vor, wenn man jetzt ein Foto machen würde, dass da vorne steht und sagt, ey, Michael, Michael, guck doch mal, guck doch mal hoch. Und er guckt hoch und dem wird abgedrückt. Und dann ist das Foto entstanden. Und, und der hat sowas irgendwie, der sieht so rundum zufrieden, glücklich, in sich ruhend aus. Zufrieden mit dem, was er hat. Er hat vielleicht gar nicht so viel, also... Vor diesem Laterne, also vor diesem Glasbehältnis, in dem ein Kerzenlicht drin ist, ist ein kleines Säckchen. Da kann jetzt Geld drin sein, da können aber auch Pistazien drin sein oder Erdnüsse oder Rosinen. Und er selber hat halt lange blonde Haare, hat so, hat so, eine, hat so ein Hemd, Hemd an, so ein weites Hemd. Das sieht jetzt nicht aus, als ob das irgendwie... Äh, in, ähm, es sieht nicht aus, als ob es jetzt irgendwie ein Adliger wäre oder Prinz, König von Sohn. so und so. Es aus, als ob es ein ganz normaler Mensch, der einen ganz normalen Job macht, der sich abends irgendwo eine Kerze anmacht, aber da, wo er ist, total glücklich ist. Und das ist dieses, was dieses, ähm, darf ich sagen, ist jetzt auch kein besonders schöner Mensch, wo man denkt, aber es ist diese Art, wie er einen anguckt, ist einfach, der sieht einfach aus, als ob er glücklich, zufrieden ist und mit dem Leben und mit sich im Reinen, und das ist ein, ein dieses, dieses Spiel, dieses, dieses Kerzen, dieses Kerzenlicht auf dem Gesicht. Schatten, das, dieses, das ist eigentlich nur das auf, dem, auf, dem, auf dem Gesicht, es kommt das Licht und ein bisschen auf, den, ähm, auf das Hemd, und Hintergrund ist komplett dunkel, ein bisschen auf dem Tisch sieht man so ein bisschen Licht und Schatten. Ich finde, das ist es ist wirklich großartig gelungen. Es, es zieht dich rein. Es ist, er fesselt dich. Dieses Bild auf einer Zeitungsseite wird eine Sensation sein, weil du diesen, diesen kannst, diesen Blick. Es ist, als ob dieser Mensch lebend, in diesem Moment lebendig wird. Als ob das, also, selten so, selten so ein Bild gesehen, wo, wo, wo mich das so, der mich so gepackt hat. Oder übertreibe ich, ja. Nein, Müsst du auch was sagen, mal Alexander? Dabei, nach drei dabei, Minuten 20 Sekunden. Dabei guckt
0: dich jemand aus dem Jahr 1824 an, so direkt. Das ist äh, auch was. Ein echter Mensch offensichtlich ein echter oder echter ein Ausjahr? Nein, nein, also ähm, und und der Thomas äh, heißt in Wirklichkeit Ferdinand, Ferdinand
1: Wieso Georg. Wieso Thomas? Ich habe Michael, hab Na, ich Michael,
0: nicht dieser Michael heißt Ferdinand. Siehst du? Also, ähm, das ist ein also du hattest ja gesagt, äh, Glück und gute Laune und Ferdinand
1: heißt aber nicht der oder doch, der Maler heißt Ferdinand. Der Und er hat, Maler, sich selber, also,
0: hat sich selber gemalt? Das ist sehr wahrscheinlich, dass er sich selber gemalt hat. Also Ferdinand Georg Waldmüller ist eine der, einer der so wichtigsten Figuren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in, in ähm, Österreich. Und dieses Bild ist wahrscheinlich ein Selbstporträt oder relativ sicher. Und ähm, das Ganze heißt der junge Knecht mit der Stalllaterne. Das heißt, wenn, dann hat er sich als junger Knecht mit Stalllaterne gemacht. Was
1: heißt Knecht in dem Fall? Ist das jemand, der Vieh
0: hütet? Ja, ja. also jemand, das ist ja das bäuerliche Österreich, was mhm. da ist. Also dieses Bild hat, hat schon ein paar Ebenen, die ganz interessant sind. Zum Ersten ist natürlich da, was einem sofort auffällt, die Lichtverhältnisse sind der Hammer. So, Das hatte doch, wer hatte das eben beschrieben? Ach, ich. Du hast das beschrieben. Ja. Und ähm, es greift auf ein ganz, 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 ganz großes, berühmtes Vorbild zurück. Der äh, weltgrößte Barockmaler ähm, Caravaggio mhm. ist derjenige, der, die, der die, die dramatischen Möglichkeiten des künstlichen Lichtes, aber auch des Tageslichtes gefunden hat, des gerichteten Lichtes. Mhm. Ähm, also wahlweise sind seine Bilder, da fällt dann das Licht dramatisch von rechts durch ein Fenster rein und beleuchtet wie ein Schlaglicht die Situation. Und hier ist es eben die Per se nicht sichtbare Flamme, Dieses, dieser Stallaterne, die mhm. sich nämlich hinter dieser Strebe versteckt, die aber eine irrsinnige Wirkung hat und man sieht, der Junge grinst, der freut sich, der ist fröhlich, weil ihm der Effekt so gut gefällt. Man hat das, fast das Gefühl, der Maler hat hier wirklich Spaß daran, denn es sind ganz viele Dinge, die damit spielen. Zum einen ist eine wirklich ganz präzise Beobachtung der... Mm, der, der, sag mal, der der Physik dieses Licht mhm. jedenfalls, bis Bisschen, dass man ein bisschen durch die Leuch finger
1: durchleuchten sieht, was ja jeder, der eine Taschenlampe schon mal gegen die Finger gehalten hat, sieht. Und, innen sind die, und außen sind die Hände so ganz ganz schwarz dadurch, ne? als ob sie genau. irgendwie besonders behaart sind, was sie ja nicht sind. Und auch wie das Textil im Ärmel da rechts mhm.
0: verfängt, wie das Licht da hineinfällt, als ob das Licht selber so ein Volumen hat. Dann natürlich die Möglichkeit, den Hintergrund knackschwarz zu machen. Ganz was Großartiges in einer Zeit, in der der Hintergrund natürlich nicht irgendwie nur monochrom sein kann. Aber dieser Kunstgriff erlaubt das. Das übrigens hat der Caravaggio entdeckt, dass man große Flächen unbespielt lassen kann, wenn man auf an bestimmten Orten im Bild das so so konzentriert, dass alle Betrachterinnen so gefangen sind davon, dass ihnen entgeht, dass da große Flächen des Bildes
1: äh, Wand sind. Ja, aber, und man muss dann den Übergang hinkriegen. Das finde ich so, wenn man so guckt an seinen Armen, wie sich dann so vom, vom, von dem Dunkle ins Halbdunkle und dann ins Helle geht. Ne? Also das ist ja schon so, so leichte Schatten links auf dem Arm.
0: Ja, plus die Schatten der Streben der Stalllaterne, da hat er auch viel Spaß dran gehabt. Also es ist ein Spiel mit Licht und Schatten, es ist ein Spiel mit Durchsichtigkeiten, es ist ein Spiel mit Hell, dunkel, vorne, hinten. Und natürlich ist es ein bisschen ein Spiel mit der Persönlichkeit, weil der Waldmüller war natürlich kein Stallknecht, sondern, aber die Art und Weise, wie er einen anguckt, hat man fast das Gefühl, haben wir gerade festgestellt, mhm. ist 200 Jahre später schauen wir, schauen wir hier jemanden ins Auge, als säße er vor uns. Also vielleicht würde es in der Zeitung gar nicht auffallen, dass das hier ein Gemälde ist, weil du auf der Vorderseite vielleicht ein Porträt von jemand anders gerade hast. Oder
1: es würde, ich glaube, es würde nicht, wenn du auf die, auf, den, auf die Hand guckst, auf den Arm und so schon. Aber wenn du ins Gesicht guckst, je länger es ist, so, es ist so lebendig, auch weil er ist ja so ein bisschen, er schwitzt ja nicht im Gesicht, aber durch das Licht ist so eine, in so eine Wärme und die hat so, eine, so weißt du, weißt du dieses, dieses Helle im Gesicht da. Ja, ja die roten es, Wangen auch Die dazu. roten Wangen dazu. Was ist dieses Weiße da an Da ist das ein Fleck auf der Laterne Was ist das da? In der Laterne vorne. Und Glas, würde ich sagen, ist ja. irgendwas dran, genau. Das ist ein bisschen glaub, komisch. Eine vielleicht. Spiegelung vielleicht auch, das kann sein. Ist da nicht eine Rückspiegelung manchmal? Also, es ist, es ist bewusst. ja ah, die Rückspiegelung ist natürlich rechts auf dem Glas. Siehst du das? Yeah. Wo man sozusagen, das ist ja toll gemacht. Ja, ne.
0: Und da leuchtet sogar noch ein bisschen blau hindurch, was es natürlich an und für sich nicht gibt. Wobei aus der Flamme kann ja blau geworden sein. Also dieses Bild, muss man dazu sagen, steht schon so ein bisschen am, am Anfang seiner Karriere. Der ist 1793 geboren. Wir sind hier im Jahr 24, das heißt, der ist in seinen 30ern und macht sich gerade auf zu Weltruhm. Es wird keine vier Jahre, fünf Jahre mehr dauern und dann wird er den Kaiser Franz Josef porträtieren. Mhm. Und dieses Bild ist natürlich auch eine Visitenkarte dieses Bild... Äh, Im doppelten Sinne, ne? also guck mal, ja. was ich kann, guck mal, wer ich bin. Genau. Äh, genau, im doppelten Sinne. Kann gut sein, dass dieses Bild ähm, vielleicht äh, zuallererst mal von ihm fürs eigene Atelier gedacht war, damit man da aber das kann natürlich auch sein, dass es relativ früh ausgestellt war, also jedenfalls mit dem Bild hat er eine Art Entrée billet in den in die in die Reihe der großen Porträtisten, die sehr gefragt waren, denn die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts sind ja eine Zeit der Neuvergewisserung. Wir mhm. haben die französische Revolution hinter uns, wir haben die napoleonische Zeit hinter uns. Wir haben ähm, eine Zeit, wo man wo, wo sich die Restauration versucht irgendwie wieder in die Herzen der Menschen zu spitzeln. Das heißt, es, auf der einen Seite ist Repression, der Beginn der metternichschen Zeit. Und gleichzeitig, ähm, aber der Versuch, volkstümlich zu sein, äh, der, der der Gattungsbegriff für die Zeit, den finde ich sehr unglücklich, der heißt nämlich Biedermeier. Mhm. Ähm, klingt immer gleich so... Uh. Klingt, als ob nichts los gewesen wäre. Genau. In Wirklichkeit ihn hier ja jetzt die Revolutionen nach. Es kommt 1830, es kommt 1848, es kommen mehrere, mehrere Könige, die einfach von Bord gejagt werden. Es wird der Metternich schlussendlich nach äh, 30 Jahren Tätigkeit von Bord gejagt. Also es ist eigentlich unglaublich was los. Aber gleichzeitig haben wir diese... Ähm, nach Innenwendung, das ist die Zeit Kaspar David Friedrichs, der seine Landschaften so als ähm, ja, innere Landschaften viel funktionaler macht. Und ähm, ich finde das eine, für mich ist das eine der interessantesten Zeiten, denn sie sie bereitet, ähm, sie bereitet die Revolution nach, darf aber nicht so richtig musikalisch ist das mit die fruchtbarste Zeit. Beethoven ist tätig, karl Maria von Weber ist tätig. Demnächst kommt Wagner und Verdi. Mhm. Und in der Malerei hat man das Gefühl, die begnügen sich auf einmal mit kleinen Themen. Aber in den kleinen Themen, also kleinen Themen, Häuslichkeit, Porträts, freundliche Landschaft, nichts Heroisches. Wir haben gerade Heroisch gehabt, außer Delacroix. Delacroix kommt jetzt demnächst und macht nur Heroisch. Mhm. Und dieses Brudeln dieser Zeit, das finde ich unglaublich, also ganz faszinierend. Und gleichzeitig ist sie weit weg für uns. Daher wahrscheinlich dieser Missname des Biedermeier, der irgendwie irgendwas zwischen spöttisch und ähm, der kommt natürlich auch aus dem… Und spöttisch und vor allem so spießig oder so irgendwie so kleingeistig ist doch Biedermeier, Ja, ja, Biedermeier, also, ne? die, die spöttische Bezeichnung für dieses, ja. dieses Kleingeistige, dass die Zeit ja nicht war. Mhm. Wir haben den Aufbruch in die industrielle Revolution. Hier, sind, hier, beginnen, hier beginnen die ganzen Erfindungen, die das 19. Jahrhundert so… Ähm, effizient <lacht> so erfolgreich machen würden. Na, und da steht natürlich dieses Bild ganz fantastisch, das auf der einen Seite 200 Jahre zurückblickt auf Caravaggio und noch einmal und und zeig, also der der junge Waldmüller zeigt mal ganz eben, dass er Caravaggio kann wie nix sonst und er überträgt es aber in in ein in was ganz anderes nämlich in dieses Porträt hinein. Also jetzt keine keine biblische Szene und auch nichts heroisches, sondern
1: einfach der Stallknecht. Aber wie was für mich immer die Frage ist bei diesen Selbstporträts und gerade bei dem, das ja einzig und allein durch diesen Effekt des Lichtes wirkt. Wie macht man das, wenn man sich selbst malt, aber sich selbst ja in der Position gar nicht sehen kann, gut außer, in, außer in einem Spiegel? Oder ist es dann so, dass er das halt da stundenlang vorm Spiegel steht und Skizzen macht?
0: Also tatsächlich ist es, das ganze Bild legt nicht nahe, dass es ein Selbstbildnis ist. Ich vermute mal, das hat mehr ah, damit okay. zu tun, dass das Leute entdeckt haben, dass es Hast die Hast du nicht gesagt, dass es ein Selbstbildnis äh, äh, das ist? Das steht ja. bei uns unter dem Titel. Der Titel lautet, der junge Knecht mit der Stalllaterne in Klammern Selbstbildnis. Also? So habe ich das aus dem Online-Verzeichnis gezogen. Ähm, ich, ich, ich kenne das Gesicht von Waldmüller nicht, deswegen kann ich das schlicht nicht nachvollziehen. Es ist jedenfalls kein typisches Selbstporträt, denn normalerweise zu der Zeit ähm, malen die sich auch malend. Das heißt, also mhm. da hat er mindestens ein... ein Pinsel in der Hand oder man sieht irgendwas. In dem Fall hat er das nicht gemacht. Kann natürlich sein, dass er einfach im Spiegel seinen Konterfei abgemalt hat. Ansonsten aber die, die ganze Anlage des Bildes ähm, imaginiert, aber
1: natürlich auch von Studien. Obwohl Skipsen. das mit dem Spiegel kann schon sein. Vielleicht ist dieses, so guckt man auch in einen Spiegel, ne? Das Lustige ja. ist ja auch wieder, dass dieses, dieser Mensch, der vor 200 Jahren dann gelebt hat, könnte auch, wenn der jetzt ein anderes, anderes Hemd anhätte, so, könnte der auch heute leben. Ja ja und der Unterschied zwischen diesen Menschen und den Menschen heute ist gar nicht so groß wie dann äh, kurz davor das, sieht man das schon man sieht das schon ne, oder wie wie was? Na, man sieht also die Menschen, die in den Jahrhunderten davor gelebt haben, die sind uns dann nicht so ähnlich wie dieser jetzt aus dem äh, was hast du gesagt 19 oder 18 Jahrhundert? 18 Jahrhundert. Wir sind 1824. So, also früher, 19. Früher 19. Jahrhundert. Das ist schon so, so, so ein Typ. Wenn du dem jetzt heute in Hamburg auf der Straße begegnen würdest, würdest du jetzt nicht so hoch. Der ist irgendwie 200 Jahre her.
0: Na, er, er spräche auch so mal so, dass wir das gut verstehen können. Ich lese gerade meinem jüngeren Sohn zu dessen großen Vergnügen ähm, das Wintermärchen von Heine vor. Meine armen Kinder werden immer von, mit Heine gefüttert. Von Warum? Weil der gut ist. Also, Sagen die nicht Papa, was ist mit Karl May oder so ne oder Lucky Luke? Das machen die von selber. Aber okay. also im, im, beide meine Söhne haben durchaus Spaß an Sprache und ich habe Spaß an im, gut guten rhythmischen Gedichten. Kann natürlich sein, dass die werden später, wenn sie oh, unser
1: Vater, das war so, das war bei uns vorgelesen. ja, wir mussten, der hat uns ein immer eine. Weil du liest richtig. Also abends zum ins Bett gehen, liest du Heine? Naja, es war so, dass ähm, wie kamen wir da drauf?
0: Ähm, irgendwie, er fragte mich was und ich, ich habe wahrscheinlich irgendein, irgendeins von diesen vielen tausend Refrains äh, losgelassen und dann fragte er, wo ist das denn? Ich sage, ha, 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 das Wintermärchen, eine Fahrt durch Deutschland, hat hat der großartige Heine gemacht. Und mhm. dann guckte er wohl so und hab ich gesagt, pass auf, kriegst du von mir. Und ähm, dann habe ich ihm vom kühlen November an vorgelesen. Also wir sind nicht durchgekommen. Er hat dann irgendwann, meine Kinder gehen dann auch, wenn sie keinen Bock mehr haben. Insofern ist Die stehen
1: auf, das finde ich, ja find ich immer das finde ich unhöflich, wenn ich dann vorlese und dann einer fängt dann an, so irgendwie was anderes zu machen. Das, ich ja, dann, da sagt das man, ist gemein.
0: Da sagt meine Frau wiederum, Kinder sind ehrlich. Und das ist deren Art, Die, die haben. was sollen sie denn auch sagen, lieber Papa? Ähm
1: Aber wenn ich Schule der magischen Tiere vorlese, was sie sich gewünscht haben, ja? ich zwinge die ja nicht zu Heinrich Heine oder so irgendwie.
0: Dann stehen sie auch oder,
1: Dann steht, kann auch passieren. Ach so, nee, nee, nee. Also Lies, hast halt du auch Schule der magischen Tiere gelesen? Auch, oh, auch, Ja,
0: wir haben wirklich quer durch die Landschaft gelesen. Ähm, ja, nee, also der Kleine ist wirklich jemand, der mit großer Freude zuhört. Allerdings ist natürlich
1: auch noch eine Viertelstunde Heine, ist man dann auch, glaube ich. Gehst du mit den Kindern auch manchmal so, mich besuchen die Kinder ja manchmal hier in der Redaktion und finden das dann eben alles ganz aufregend. Vor allen Dingen die Süßigkeitenbox, die Snackbox. <lacht> aber auch sonst. Und interessieren sich dafür. Ist es mit deinem, ist die auch cool, wenn man den Vater in der Kunsthalle besuchen kann und abends ah, schon abgeschlossen, komm Künder, wir gehen doch mal rum.
0: In, in gemessenen Abständen ja, also sie waren auch schon beide bei Eröffnungen, das finden mhm. sie großartig, weil da ist ein bisschen was los. Ähm, ja, wir haben keine Snackbox, vielleicht das ist das ein Fehler. Also die <lacht> haben mich auch schon mal abgeholt, das war total mhm. süß, da stand plötzlich meine Frau und meine beiden Kinder vor der Tür und, und grinst mich an, das war wirklich herzerweichend. Und ähm, ich versuche es aber nicht überzustrapazieren,
1: also die... Ähm, also du gehst nicht mal durch mit denen und guck mal hier, das mm -mm. ist Kasper, das, ist das berühmteste Bild und das ist das Bild und so. Nee. Wenn Sie das erfragen, kriegen Sie es. Den Heine lese ich Ihnen ungefragt vor. Genau, aber das ist ja, deshalb reicht ich das ja. Heine kriegen Sie da voll, die volle Ladung, aber Kunst nicht. Naja, also Sie haben ja schon also zumindest äh,
0: einer Interesse geäußert an, 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 dem, an dem Rhythmus dieses Gedichtes, also habe ich mal losgelegt. Wenn mir irgendjemand sagt, ich will mal ein Bild angucken gehen, ich bin der Letzte, der, ja, der nicht sagt, lass uns gehen.
1: Dieses Bild... Ähm ist mein Wunsch, wäre Glück und gute Laune, der sieht, der sieht glücklich aus, ne? Der sieht eben vergnügt aus. Vergnügt. Ne, Ver aber auch so. So Entdeckervergnügt. Ja, nee, auch so, dass man denkt so, hey, mit dem würde ich mich jetzt gerne mal zusammensetzen, der, das wird ein schöner Abend. Es ist du? unglaublich lebhaft, dieses Gedicht. Genau. So Obwohl es so dunkel ist.
0: In großen Teilen. Ja, ja, es ist drumherum dunkel und inhell. Und er, er guckt unglaublich einladend. Sehr gewinnend. Ja, genau. Komm, setz dich zu mir.
1: Hier gibt's es Käse und ich guck noch, ob ich ein Bier habe. Das weiß ich gar nicht. Oder ist es einfach nur für ein gutes Gespräch auf jeden Fall. Man fühlt, es ist so heimelig. Es hat auch dieses, dieses, dieses Winterfeeling. Ne? Weiß ich, Im Winter schön ist alles dunkel. Und dann machst du, machst du, eine, machst du eine Leuchte an oder eine Kerze an. Oder verbotenerweise. Was ist da vorne in diesem Sack? Ja, das Was ist, soll das? Du hast vorhin gemutmaßt, es könnten Leckereien oder Nüsse oder sowas sein. Ich weiß es nicht. Man kann es überhaupt nicht erkennen. Oder ich gehe jetzt mal ganz dicht dran. Nee. Aber warum ist der Sack... Oder ist das irgendwas? Guck mal, er, dieses ähm, es
0: musste was die, hin, was nicht zu groß und nicht zu klein ist und es sollte nicht die Laterne alleine sein.
1: Aber das, ja, aber mhm. die die, wie, die Laterne ist eine Kerze. Nein, das ach, wir sind doch bescheuert. Warte ja. mal, oder was hat er in der Hand? Hat er so ein Löschding in der Hand? Hat. Nein. Mhm. Was ist das? Das, guck mal, es ist doch da vorne, ist doch so ein er hält mit der linken Hand etwas. Ist das als eine Pfeife, die man stopfen kann? Guck mal, die, ist, geht ja. nach, die geht dann nach hinten immer weiter. Da ist da ja hinten was dran. Dann könnte der das vorne Tabak sein. Ja. Der raucht Pfeife. D das tat man damals, in der Tat. Und macht er sie da jetzt an, gerade an der Kerze? Das macht man ja eigentlich nicht, weil Vielleicht dann. Vielleicht lädt die einsteigen im Pfeifchen. Aber denn das, kann es das doch sein. Vorne ist der Tabak. Damit hat er die Pfeife gestopft. Ist das nicht, wir wissen nicht, wie man damals, hat man
0: miteinander geraucht, hat man sich einen Tabak hin und her geschoben. Ja, weil
1: ist es so, ist es so, aber ist, es, ist er einfach allein und er, er guckt jetzt ja uns an. Also er, und, er, er, du bist mit dabei, wir sind ich, zu zweit. Gut, ich bin zu zweit, aber ich würde jetzt ja, so, ja, so ein Pfeifchen raucht er gerade. Oder er wird gleich mit dir. Hast du mal Pfeife geraucht? Nee, ich habe nichts geraucht, noch nie. Hm. Ja. Pfeife finde ich irgendwie ganz ist so ganz lustig, wenn man es dann so stopft und dann ich meine es ist dann jetzt auch ein bisschen komisch, aber als Redakteur äh, äh, früher war das, sicher, war das hättest du das nicht vermeiden können. Früher war es immer der, 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 unser ehemaliger Chefredakteur äh, Peter Kruse, der hat immer der hatte die Pfeife immer im Mund so auch so kalt und das sah dann da wusste man der mit der Pfeife ist der Chefredakteur und sein Zahnarzt hat immer gemeint du solltest es aufhören weil ich weiß nicht ist es ist es für den wahrscheinlich ist es insgesamt nicht besonders immer noch besser als diese Phase wo alle Journalisten wie verrückt äh, geraucht haben die ist ja dann ähm, die ist ja dann auch vorbei ich hatte einen Kollegen der tatsächlich Pfeifenraucher auch und da war das sogar so dass das an und für sich im Haus
0: geltende Rauchverbot für ihn stillschweigend nicht galt und niemand hat sich beschwert
1: denk dran du hast ja Helmut Schmidt nicht mehr erlebt in Hamburg oder nein Helmut Schmidt, der war sicherlich auch öfter mal in der Kunsthalle, wann immer der irgendwo war, in irgendeinem Theater, wo er ja, wirklich dann oder irgendeinem Ort, wo Rauchverbot natürlich war, der hat sich eine Zigarette angemacht und niemand ist hingegangen und sagt, Herr Schmidt, Herr Altbundeskanzler, der Die durfte überall, du siehst, du, siehst so wie, du hast immer so, wie so eine, mit Loki hat ja auch immer, dann du so wie der Rauch immer so aufstieg und dann wusstest du da ist, Helmut Schmidt.
0: Und da war der lebende Beweis, dass man rauchen kann und sehr, sehr alt werden kann.
1: Das ist absolut. Also das ist ja, und, äh, und die Leute haben mir mitgelitten damals, als dann irgendwie Mentholzigaretten, die er geraucht hat, sollten doch verboten werden. Und er hat dann ganz viele Mentholzigaretten gekauft und alles. Und was ich interessant fand, ähm, ist, war, ich war einmal in seinem Haus, ähm, das roch überhaupt nicht nach Rauch. Vielleicht liegt es an diesen Mentholzigaretten. Der hat immer nur im Theater geraucht. Ich habe einmal dem am hat zu Abend gegessen, dann hat er auch während des Abendbrots hat er geraucht. Ja. Und zwischendurch dann ein bisschen Cola getrunken.
0: Das, äh, wahrscheinlich die Lisa war, das macht ihn menschlich. Ein Lasterchen. Ja,
1: nee aber es war natürlich auch so ein bisschen, ich fand so ein bisschen drückte sich dann auch aus, ich kann alles und es war natürlich auch eine Arroganz, ne? da wo niemand rauchen darf, zu rauchen.
0: Mm. Das war erinnert so ein bisschen mich an äh, Kunsthochschulen. Kunsthochschulen sind wie alle öffentlichen Gebäude natürlich Non-Smoker-Gebäude. Nein, Kunsthochschulen nicht. Es wird in den Gängen geraucht und zwar am liebsten lehnend unter dem Schild, an dem steht. Und der Hausmeister, der sich vornimmt, an einer Kunsthochschule mal irgendwie Hausrecht durchzusetzen, der ist am nächsten Tag ganz woanders. Bis heute ist das so? Naja, was weiß ich, ich bin jetzt nicht auf jeder Kunsthochschule, aber das ist mir immer aufgefallen bei den Rundgängen in Leipzig, jetzt auch beim Rundgang der HFBK, das ist doch die, also das ist irgendwie die, 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 der letzte. Moment von Rebellion geht mit Rauchen im Gang und das, obwohl natürlich da eine Generation von, von sehr, ähm, sehr nachdenklichen und auch natürlich gesundheitlich sehr klug aufgestellten Menschen, aber nee, ähm, Rauchen ist die Mini-Rebellion aller Schmidt, die man da macht.
1: Bei Schmidt war es aber keine Mini-Rebellion, da war auch, vielleicht gehört es sich dann auch nicht zu sagen, zu jemand der so... Äh, so, so, so alt war, so erfahren, so klug, so machtvoll, das große Gewissen der Nation, dem irgendwas zu sagen. Ja. Da ist er ja weit von entfernt, aber wir haben, wir stellen fest, er hat sich eine, aber rauchte man damals als junger Mensch so eine, so eine Pfeife, die kommt man nur heute altmodisch vor.
0: Also man findet ganz viele Bilder, wo, das waren so Pfeifen, die waren äh, geschwungen nach mhm. unten, waren das die Meerschaumpfeife, das ist ja das Ding von drin. Also, ähm, der Knaster, den man dann hatte, all das, als Begriffe kennt man das noch und auf Bildern sind das halt eben so geschwungene Pfeifen, die bei Spitzweg siehst du die Leute auch noch irgendwie so eine Nachtmütze tragen. Mhm. Also das war gängig zu der Zeit, das Rauchen aus der Pfeife.
1: Dann haben wir das erklärt, vorne ist das ein ein äh, Tabaksäckchen. Ein, Tabak ein
0: wunderbares Bild. Freut mich. Oder? gutes Licht
1: in, so eine gutes Licht aber es ist ja nur es ist nur das Licht ne es ist irgendwie so so richtig die Haare muss man dann auch gar nicht so richtig ausarbeiten die sind ja so ein bisschen oben ist es sieht es aus wie eine Frisur und unten sieht es halt aus als ob es so runterfällt aber man richtig bedeuten, richtig beurteilen kann man es nicht, weil vieles in Im, Dunkeln im Dunkeln bleibt. bleibt ne? Es ist, es ist das Licht, es ist die, die, natürlich
0: die Physiognomie, dieses Lächeln, dieses Gewinnen, es ist auch die Bewegung übrigens. Dadurch, dass er die Hände so ins, ins, Unbe in, ins in die Höhe gebracht hat, ist, ist die Bewegung notwendigerweise vorübergehend. Das heißt, er greift da gerade hin und in diesen Sekunden blicken wir gerade drauf. Und jetzt gucken
1: wir in die ewige Sekunde des dahingreifens. Das ist aber, das ist ewige Sekunde, das ist gut, aber was man auch noch sagen muss, wie irre eingefangen, wie ihre gemalt, wie naturgetreu, wie fotogenau ist dieses Hemd. Diese mhm. Falten, die diese, man weiß ja, wenn man selber ein Hemd trägt und das ist noch ein bisschen so ein knitteriges Hemd, wo überall und hier umgeschlagen und da guck mal links ran, wie das alles so zerknittert ist, wie das diese diese Beule. Das ist wirklich, das ist, das ist nicht weit von einem Foto entfernt. Ne? Muss man einfach mal sagen. Nee, und,
0: und es ist noch besser. Es ist nämlich gemalt und hat noch ganz andere, hat tatsächlich die Tiefe, die ein Foto selten hinbekommt, hat die Lebhaftigkeit. Ein Foto ist halt doch immer so ganz eindeutige Sekunde, in der fotografiert wurde. Hier hat man das Gefühl, hier ist irgendwas Aber diese Sekunde
1: hast du doch auch. Du hast doch auch, was ich vorhin gesagt habe, so guck mal, klick, klick. Weißt du, diese Sekunde, ich finde auch mit den Augen zum Beispiel, dass man dann hinkriegt, die Augen sind ja irgendwie die, der Abstand zwischen, wie nennt man das denn? Also die Augen sind ja nicht beide mittig. Das eine ist mittig und das andere ist so ein bisschen nach links. Weißt du? Die Pupille. Ja, ja, ja. Und das ist wirklich äh, dann diese... Uh, nein, oh, allein, allein weißt was, allein. Ich glaube, ich würde verzweifeln, eine Nase zu malen. Und da muss man auch sagen, wenn man die Nase anguckt, das ist ja, das ist das ist auch einfach keine schöne Nase. Das ist aber so richtig top gemalt, die sieht so ein bisschen oder die hat so ein bisschen ja. was Fallushaftes teilweise, so fast schon. Die ist sehr spitz, die Nase. Sehr, wirkt. aber sehr spitz, oder? Der
0: Schatten macht natürlich auch ein bisschen, dass sie noch spitzer wirkt. Aber ist das es ja ist
1: das, das Schwierigste am Gesicht, die Nase?
0: Ich habe mir sagen, das Hände, ist nicht einfach, haben wir ja am Anfang. Aber sind wir nicht im noch. Gesicht. Ja, also ich würde sagen, alles ist gleich schwer, denn es muss in der richtigen Proportion zueinander sein mhm. und es muss, es muss stimmig sein und dann muss es auch noch irgendwie lebensvoll geworden sein, damit das so ein geniales Bild ist.
1: Wahnsinn, was machen wir nächste Woche? Das kannst du, das kannst du fast nicht mehr toppen, oder? Oh nein. Das kannst du, hast du sowas auch von einer Frau? Hast du so ein, so, ein, so ein Bild, das wirklich so viel transportiert, gibt es auch von einer Frau? Müsste ich suchen, denn auf dem Moment fällt es mir nicht ein. Aber, aber du, kannst auch, du kannst auch gehe ich nach
0: Hause du ein. Kannst auch irgendwas ein lebensvolles Frauenprojekt. Ein, ein, ein,
1: was ist auch, ja, das ist irgendwie, auch wenn du es jetzt nochmal weiter weghältst. Ne? Also dann dieses, dieses Spiel des Lichtes. Es ist nahezu Weißt du, was Fotografen ja auch versuchen? Unsere mhm. Fotografen, wenn die Porträts machen, dann leuchten sie ja das Set, wie man heute sagt, komplett aus. Um dann solchen Effekt zu kriegen. Und den hat man hier gekriegt, dass das Licht an die richtigen Stellen fällt. Weil ein Foto mit dem richtigen Licht, das ist irgendwie die ganz große Kunst, weil ein Foto mit einem Blitz oder ein Foto unterhält, aber dieses, dieses Licht zu inszenieren, nicht, das ist ja, das gibt dem Ganzen ja auch dann diese besondere Wärme einerseits oder diese besondere Tiefe oder Ernsthaftigkeit oder was auch immer. Und wenn man zu viel davon macht, das ist überinszeniert. Also auch da muss der, man einen der Balance Gra finden. Der Grad irgendwie ist schmal. Es gibt ja auch Ich glaube diese, dieser berühmte Kanzlerfotograf, der ja jetzt neulich auch Olaf Scholz fotografiert hat, der alle Kanzler, glaube ich, fotografiert hat. Der hat, glaube ich, Olaf Scholz 15 Minuten fotografiert. Ohne irgendwas. Kamera, 15 Minuten. Die Bilder sind Weltklasse geworden,
0: finde ich. Wie ein Shot? Nein, der hat 15 Minuten lang und dann... 15 Minuten.
1: Hat er, dann dann so hat, er hat er drei, vier verschiedene Motive. Und das ist 20 gewesen. Aber keine Vorbereitung, kein ja, wenn, Licht, wenn kein Geschminkt,
0: nichts. Ja, der, der wird wahrscheinlich, wird eine Ansage machen, jetzt mal das vorstellen und ähm
1: Also Scholz hat einfach nur so geguckt und äh, dann gibt einmal dieses Klassische mit dem Hand unter dem Kinn, das aber nicht so gut geworden ist. und... Aber das ist ohne irgendwas. Und dann gibt es halt die, die mit Licht diese ganzen Effekte, du kannst mit Licht ja, guck dir mal in den ganzen Film, in die Dokumentation. Die Dokumentation, die davon leben, in den, in den Interviewsituationen, das vorne alles scharf ist und hinten unscharf und das Licht dann so reinfällt. Das ist ja irgendwie eine so Kunst für sich und da wird auch mit viel, viel Licht gearbeitet. Mensch, wir reden und reden und reden und wir haben die Zeit ist schon wieder rum. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin.
0: Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.